0: Guillaume Durand, sur Radio Classique.
1: C'est leur cas, Jean-Louis Bourlange. Bon cher Jean-Louis, bonjour, un petit café, ça fait du bien. Bonjour Guylaine, nous sommes bonjour. ravis de vous accueillir tous les deux. Euh, avant que nous parlions, que nous ne parlions de politique, un petit mot sur cette excellente revue de presse, c'est au fond la volonté qu'on peut avoir les uns et les autres de faire vraiment quelque chose pour ralentir la catastrophe annoncée par le GIEC. Est-ce que vous seriez prêt, Jean-Louis, à arrêter, je cite, le bain, les avions, la viande, les smartphones et le chauffage Parce que c'est ça le problème. On peut choisir. Vous avez le droit de choisir. J'arrête le chauffage. <rire> j'aime pas le chauffage ouais. mais, mais vous mais... Mais vous rendez compte que parce que maintenant oui. on est en train de mettre carrément les pieds dans le plat, c'est qu'au-delà des politiques publiques, il s'agit d'une adaptation des comportements personnels et oui. c'est ça qui fait que ça pose un problème
2: Enfin, écoutez, si, si, euh, je crois qu'on est absolument dans la situation où chacun se dit « je ferais bien un effort si les autres en font un euh, ». Fondamentalement, on, on a le sentiment que les dirigeants de cette planète, euh, les principaux dirigeants, commencé par les Chinois, les Européens étant notamment les Français, pas les moins vertueux, ne sont pas prêts à faire le travail. Et, et on a donc un, un, un sentiment horrifié de voir que, tout le monde va vers le, mmh. vers, vers le désastre. Des, des efforts individuels, bien sûr, je crois que tout le monde est prêt à en faire. Mais on a, on aurait le sentiment de quelque chose de totalement dérisoire actuellement. Personne, ne, regardez même nos amis allemands, ils sont sur le charbon. C est, c est les écologistes, ah oui, les écologistes ont, euh, allemands ont lutté contre le nucléaire d'une façon. Je comprends, moi, je ne suis pas un nucléariste forcené. Je vois bien les dangers, les inconvénients. Mais si on se situe sur ce terrain du réchauffement climatique, c'est hum. évidemment quelque chose qu'il faut admettre, il ne faut surtout pas redévelopper le charbon. Bon ben là les choix ne sont pas faits. Mais voyez-vous, un domaine aujourd'hui où les choix à long terme pour la planète sont faits que ce soit la la, la diversité des des espèces, le réchauffement climatique, euh, les Paris, équil les équilibres. Oui, mais c'est l'accord de Paris. C'est une, une magnifique construction. C'est vraiment ce que la diplomatie française pouvait faire de mieux, c'est-à-dire une construction consensuelle avec des engagements, mais c'est d'une fragilité, c'est une cité de verre. La preuve, c'est que Trump Et, et donc, Verts. si vous voulez que peser, il faut une Europe forte, c'est hum. tout. Alors, pas, pas l'Europe de Mme Le Pen, il faut une Europe forte. Et, et... et une Europe forte. Et, et certes, regardez ce que Trump écrit là-dessus. Comment voulez-vous, moi je veux bien arrêter de, de, de prendre un bain, je suis plutôt partisan du bain que de la douche, donc c'est une faiblesse de ma part, mais je veux bien arrêter prendre un bain, mais qu'on ne me mette pas, me mette pas devant, devant les
1: yeux. Trump qui dit, de toute façon, on s'en fout, on continue à faire tout ce que, tout ce Giden, que je faire. Est-ce qu'il s'agit d'un problème diplomatique international ou est-ce qu'il s'agit d'un problème de comportement personnel Ou les deux vont qu'à Biden
0: Bon, je suis d'accord avec Jean-Louis Borlange, Tant que les dirigeants ne donnent pas des, des gestes, font pas des gestes forts pour favoriser cette, cette mutation, chacun se dit euh, :« Eh bien, le diable l'emporte. Euh, » Je ne vais pas me sacrifier. Le dire qu'en
1: France, je vous rappelle le chiffre, hein, on est pour 1% de voilà. la pollution de la planète. Le, le gros le problème,
0: par exemple aujourd'hui, c'est la. On a les répercussions. Pour par exemple, le gros problème aujourd'hui sur le plan international, c'est les centrales à charbon qui sont en train de se construire tout le tout long de la fameuse route de la soie des Chinois. Bon, alors euh, tout le monde essaye de dire aux Chinois, essaye de faire un peu. De mix énergétique de faire un peu de solaire pas que du charbon c'est ça qui compte en fait c'est ces grosses centrales à charbon et puis il faut faire quelque chose pour le pour euh, euh, le transport on peut pas aujourd'hui continuer à développer le transport aérien avec ce que ça ça, ça moi, ça comme moi. Les gens. Alors moi j'ai laissé tomber ma smart, vous... j'ai laissé ma smart pour un petit vélo, mais je pense pas que ça va changer grand chose à la planète. Ouais, et, puis, il y a, kérosène, et, et puis il y a quelque chose qui est très profond chez les gens, c'est finalement, au-delà de la marque des hommes sur euh, sur la planète, il y a forcément une évolution aujourd'hui, euh, des éruptions solaires qui contribuent au réchauffement climatique ou au changement climatique, qui est très puissant. Alors euh, l'homme accélère cette mutation, mais les gens en espèce derrière dans dans, dans, dans le Très fond de même, ils ont le sentiment d'une fatalité, que quelque chose est en train de se passer sur la planète dont voilà. ils ne sont pas maîtres. Et donc, c'est très difficile quand vous avez le sentiment que vous n'êtes pas maître des choses, que tous les hommes politiques n'arrivent pas à faire quelque chose. Ah. Bon, bah, chacun dans son coin de Les dire, gens euh, qui nous écoutent voilà. ont
1: connu cet été, l'été le plus chaud euh, de l'histoire de l'humanité en 2018. Bien mais ben, c'est pas parce que
0: je roule à vélo et que j'ai fait isoler mon donc, appartement que, que la planète va aller beaucoup mieux. On n'a voilà.
1: pas envie de laisser ça à nos enfants avec des étés en Normandie et par 40 degrés. Je nuancerai quand même ce que dit Guylaine sur un point. Je crois que les,
2: nous avons tous le sentiment maintenant euh, d'une urgence et d'une responsabilité personnelle. Le sentiment d'une fatalité extérieure comparable à, à l'ère glaciaire de l'époque de Louis XIV, etc., c'est un peu derrière nous. Maintenant, nous, je crois que globalement, nous savons que ce que nous faisons mmh. est directement à l'origine de ce qui se passe, même si ce est pas la seule cause. Mmh. Et donc le problème est vraiment politique. On a une, 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 une humanité qui est fractionnée en 200 unités étatiques, souveraines, indépendantes qui n'ont rien à faire des autres et ça, on n'arrive pas à relever on n'arrive à relever aucun des défis fondamentaux qui nous attendent avec ce système. De, de,
0: Comment demander aux autres de freiner leur développement alors que nous, oui, on a, a, a défense du carbone pendant globale. des décennies
1: Nicole Belloubet sur RTL sur le remaniement, voici ce qu'elle disait il y a quelques instants
0: Ce que je peux vous confirmer, c'est qu'on n'a pas proposé l'intérieur, je suis très bien à la justice et si le président et le premier ministre le souhaitent j'aimerais bien y rester d'ailleurs
1: Myrièle Penico sur BFM TV, sur le remaniement.
0: La semaine ouais. dernière, j'étais toute la semaine sur le terrain, 15 expériences de terrain. Hier, j'étais à la Fédération des travaux publics. Oui, on travaille. Je trouve qu'avoir l'expérience des... de, aussi bien de l'entreprise que oui. de l'insertion, que des syndicats, euh, quand on est euh, ministre du Travail, oui,
1: c'est bien. bien. Bon, Alors, bon, je suis à DRH est, comme Jean-Michel le...
0: et le prof, et bon. voilà et Agnès Buzin la médecin du voilà. gouvernement.
1: Et Mounir Madjoubi sur France Inter, ils sont tous allés défendre leur cause euh, sur leur remaniement. Je l'ai redit au Premier ministre, je l'ai redit au Président de la République, je
2: souhaite continuer. J'ai fait beaucoup de boulot depuis 16 mois et j'ai envie que ça dure.
1: Voilà, donc trois déclarations, je veux je veux rester. Euh, cette affaire, d'abord, est-ce que vous croyez que c'est Édouard Philippe qui est encore plus à la manœuvre qu'Emmanuel Macron, comme semble dire un certain nombre de chaînes de télé d'information Bourlange, parce que là j'ai plein de questions, donc il faut aller vite.
2: Moi, j'en sais rien qui est à la menace Ce que je vois, c'est qu'effectivement, ah, Edouard oui. Philippe joue un rôle, les parlementaires, écoutez, on assiste à ça, les parlementaires jouent un rôle important. Moi, ce qui me frappe, c'est de la lenteur. Je me rappelle euh, quand, quand, quand euh, Edouard Balladur a formé son gouvernement, un gouvernement tout entier, avec Mitterrand comme président de la République, et puis Chirac dans l'ombre, c'était quand même pas, quand même compliqué. Ça s'est fait en 48 heures. Moi, je comprends pas que pour changer, cinq ou coup, six ministres, ministre, hum. on, 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 on soit comme ça. Peut-être parce qu'il y a les vérifications de la haute autorité, ce qui est pas grave. C'est grotesque, de vérification. Les hommes politiques sont, sont, sont pas plus malhonnêtes que les autres. Euh, ils ont fait bah, des déclarations. Maintenant, oui, une bah une écoutez. On, on... Mais je pense que, Donc je ça pense que... patauge. Donc votre idée, c'est que ça patauge. Non, mon idée, c'est qu'ils sont, ils sont un peu, en... ils sont, ils sont trop, trop lents. Enfin, en tout cas, je voudrais bien que ce soit terminé. Qu'on puisse voter, On ait un discours de, 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 de déclaration de, de politique générale de, du Premier ministre et qu'on puisse voter sa, la confiance et repartir parce que je trouve que ça fait maintenant un certain nombre de jours voire deux semaines que ça dure et ça ça a assez duré
0: Guylaine, sur je cette pense, affaire là Je pense que, bon, évidemment, Edouard Philippe prend un rôle croissant. On le voit bien, il a une forme de stabilité, de sobriété, d'incarnation de la fonction qui tranche par rapport à Emmanuel Macron qui joue dans un registre très large et qui, parfois, sort des limites mmh. et qui peut agacer, angoisser. On voit quelqu'un de très stable, de très à la, à, à, concentré sur sa tâche et donc il joue un rôle central. Mais évidemment, c'est Emmanuel Macron qui donnera le feu vert pour la nomination du ministre. J'ai le même sentiment
1: que Jean-Louis à savoir que ça pas être tout. Mais je pense qu'il fait
0: un peu exprès. Je pense que ma... c'est sa manière de dire je suis le maître du temps alors que ce remaniement lui est imposé par le départ euh, forcé de Gérard Collomb, De cette manière, en faisant lanterner en, les, 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 les journalistes, en, 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 en les baladant, Il fallait voir le, le sourire éclatant d'Edouard Philippe hier en répondant aux journalistes qui lui demandaient quand est-ce qu'on aura le gouvernement. Vous verrez bien. Ils sont contents de nous faire attendre, parce qu'ils ont le sentiment de, de maîtriser le temps, euh, que c'est eux qui décident. Ce qui, Alors est, vrai. Que, ce qui est vrai. mais ce, Enfin, ce qui est vrai, sauf que ce remaniement leur a été imposé, c'était pas du tout le moment choisi par euh, Emmanuel Macron pour relancer euh, et faire un grand remaniement, puisqu'en général, on le fait au lendemain ou à la veille des élections européennes, c'était pas le moment de le faire maintenant. Et maintenant, ils veulent frapper un grand coup, parce que ça fait quand même trois mois mmh. qu'on a une succession d'emmerdes. Hein
2: oui, c'est quand même Edouard Philippe le... le... Le, le, le ça n'est ne, pas imposé c'est Édouard Philippe qui a cette idée semble-t-il depuis plusieurs semaines qu'il faut un, un remaniement en profondeur il, il apparaît que le président de la République oui, était est assez... les événements extérieurs hein, j'ai du mal opposé. à répondre à votre question sur savoir si est-ce que c'est Édouard Philippe à qui ça profite on verra profite, si effectivement, pas mais ce qu'on plus... qu dit dans les journaux si le ministre de l'intérieur et vient de LR, on aura le premier ministre qui vient de LR, on aura l'économie qui vient de LR, les deux ministres de l'économie, mmh. on aura le ministre intérieur qui vient de LR, je trouve que ça ressemble un peu au gouvernement Giscard de 74 c'est-à-dire Giscard et puis Chirac, mmh. hein, et, euh, sauf qu'il n'y avait pas beaucoup, il y, y avait juste Chirac, il n'y avait pas beaucoup de ministres euh, euh, UNR à l'époque. Mais euh, là, il y a quand même un équilibre politique. Moi, j'attends de voir le résultat des élections parce qu'il semble que l'équilibre politique va être modifié euh, vers la droite d'un côté et vers le centre, c'est-à-dire le modem, de l'autre. Je je n'ai pas d'informations du tout, mais je voudrais savoir. J'attends, effectivement, avec intérêt, et pour les résultats de tout ça.
1: Euh, dernière question, il nous reste 50 secondes. Est-ce que vous croyez que des gens comme Zemmour ou Onfray sont des censurés est-ce qu'ils sont un peu les derniers de Mitterrand euh, et ils seraient les derniers de... Euh, ils sont euh, pas poursuivis moi par je, la police on, nice.
0: Moi, je suis contre toute forme de, de, de censure, parce que je pense que ça fait trop d'honneur aux personnes, sauf, bon, évidemment... Ah, ils sont euh, dans euh, tous les
1: médias, ouais. mais en même temps, ils n'arrêtent pas de dire qu'ils sont censurés par le pouvoir. Est-ce qu'il y a une main mise d'Emmanuel Macron et des autres pour que oh. Léon Fray débarrasse France Culture et que... Zemmour, en gros, euh, ne peut pas... Du pas du
0: tout, se... il, y des, il y a des moments où ces personnes euh, bah, saturent, euh, et qu'on n'a plus envie de les entendre dans certains médias, et que euh, on, tourne, on, part, on tourne la page. Je veux dire, Zemmour a eu son époque de gloire, et je pense qu'il y a un moment, là, où maintenant... Ça on commence continue, à... Le livre, on tue, à se Oui, oui, énormément. mais d'une certaine manière, c'est toujours les mêmes lecteurs qui sont addicts, ah bah oui. Écoutez, il fait... mais euh, on n'a plus aujourd'hui... Vous vous, il a occupé tous les écrans de télévision, maintenant il est relégué dans les fonds de cases. On n'a plus tellement envie d'entendre son discours. Je ne suis je pas
2: sûr, je, je je pense que... D'abord, je pense que la comparaison avec Édernaillier est très mauvaise, parce que Édernaillier a été victime, véritablement, d'une tracasserie policière organisée par François Mitterrand. Sur des faits de première vrai, grandeur des faits vrai. sur des C'était... Il son, y un vrai chantage sur personnel. Sur son bouquin, oui.
1: Enfin, ça a été quand même une, une affaire une affaire extravagante. Et il faut rappeler l'histoire. Oui. Il disait, arrangez-moi mes problèmes fiscaux, autrement, je raconte l'histoire de double famille. C'est ah, ça, ça, ça l'idée.
2: Je ne sais pas sur les problèmes fiscaux, mais en tout cas, le, 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 ah, le
1: de coup, moi, j'avais lu le livre en, en,
2: qui n'est pas en encore paru, c'était un livre qui comptait des tas de, de révélations tout à fait intéressantes sur Mitterrand. Alors, c'est pas comparable. Il y a une, il y a eu non, c'est c'est pas comparable. Je crois que euh, oui, Zemmour. Si Zemmour était censuré, ça serait Il a quand même une émission de télévision. Il a euh, il a un tirage fabuleux. Il est entendu dans beaucoup de choses. Et je ne crois pas à la différence de ce que vient de dire Guylaine, que son heure soit terminée parce que ce qu'il raconte correspond.
1: Et là, je dirais, à une bonne partie de ce que pense euh, nos vous concitoyens. Vous 8h56. Merci à tous les deux donc d'être venus défendre vos esprits libres sur l'antenne de Radio Classique. Nous avons rendez -vous avec Franck Ferrand dans un instant qui va nous parler du duc de Vendôme.